0: Aus der Nacht. Müllers Bericht sieht bei Trump keine Straftat. Heute in der RP, Milliardenloch beim Nahverkehr in NRW. Und das erwartet uns, mögliche Schicksalswoche für Theresa May. Es ist Montag, der 25. März 2019.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Mein Name ist Laura Harlos. Einen schönen guten Morgen. Ganze 22 Monate hat ganz Amerika auf den Bericht von FBI-Sonderermittler Robert Müller gewartet. Nun hat er seine Untersuchungen zur Russland-Affäre um Präsident Donald Trump abgeschlossen. Müller kommt in seinem Bericht laut dem US-Justizministerium zu der Einschätzung, dass Trump sich keines Verbrechens schuldig gemacht hat. Der US-Präsident werde von dem Sonderermittler aber auch nicht entlastet, so heißt es in einem Brief von Justizminister William Barr an den Kongress. Tina Eck berichtet für die dpa aus den USA. Tina, der Müller-Report ist nun also vor den Justizausschüssen im Kongress. Was ist eigentlich der Hauptinhalt? Die Hauptbotschaft, keine geheimen Absprachen
2: mit den Russen, keine Rechtsbehinderung durch Trump oder sein Team. Und das scheint Trump natürlich zunächst voll zu entlasten, aber natürlich kommt es bei einer so langen und so umfassenden Untersuchung auf die Einzelheiten, auf die Details an. Es wird also noch eine Weile dauern, bis wir die alle finden und analysieren können. Aber natürlich als Schlagzeile erstmal ein bedeutender Sieg für das Weiße Haus, sprich für Trump. Ist das nun die
0: Sichtweise von Sonderermittler Müller oder die des Justizministers?
2: Das ist die Interpretation des Justizministers Barr, nachdem er den gesamten Bericht seit Freitagabend übers Wochenende studieren konnte. Äh, Müller bleibt in seinem Abschlussbericht eher vage. Er habe nicht genügend Beweise, um Trump und sein Team wegen Mauscheleien mit Russland oder wegen Rechtsbehinderung anzuklagen. Aber er habe genügend Hinweise in die andere Richtung, äh, dass er Trump auch nicht völlig entlasten könne. So hieß es offiziell äh, in dem Müller-Bericht. Und wie hat Trump reagiert? Ja, triumphierend und so quasi, du, ich habe es euch ja immer gesagt, es war eine Hexenjagd.
0: Es war eine Exoneration.
2: Ich bin vollständig und komplett reingewaschen. Es ist eine Schande, dass das Land diese Ermittlungen ertragen musste und offen gestanden, auch eine Schande, dass ich das über mich ergehen lassen musste, noch bevor ich überhaupt gewählt wurde. So Trump vor seinem Flugzeug auf dem Weg zurück von Florida nach Washington gestern Nacht. Er verlangt in einem Tweet nun eine extra Untersuchung darüber, wie es überhaupt zu dieser äh, empörenden Ermittlung kommen konnte.
0: Wie geht es denn jetzt weiter? Ist es das Ende der Ermittlungen oder gehen die Demokraten jetzt erst richtig in die vollen? Für die Republikaner und für Trump ist es natürlich nun
2: alles vorbei. Und darin äh, können sie sich und kann er sich jetzt erstmal mal reichlich sonnen. Äh, die Umfragewerte werden auch davon profitieren. Aber für die Demokraten geht es jetzt erst richtig los. Sie wollen Müller nach den Einzelheiten seiner Ermittlungen befragen. Für sie gibt es ebenso viele Fragen wie Antworten. Und sie wollen auch den Justizminister äh, Justizminister Barr vorladen, um herauszufinden, wie der zu seiner Einschätzung kam. Immerhin sind ja noch eine Menge Verfahren, die im der Müller-Ermittlungen zustande kamen bei einem Gericht in New York anhängig. Und vorbei ist es nur für Trump und auch nur für den Moment.
0: Vielen Dank dir, Tina. Was ist aus der Nacht und vom Sonntag sonst noch wichtig? Die dramatischen Szenen des Wochenendes werden die Passagiere der Viking Sky vermutlich niemals vergessen. Nach der Havarie eines Kreuzfahrtschiffes vor der Westküste Norwegens wollen Experten nunmehr zur Ursache erfahren. Gutachter der Firma Leutz wollen das Schiff untersuchen, um herauszufinden, was am Wochenende zu den Problemen der Viking Sky geführt hatte. Das Schiff mit 915 Passagieren und 458 Besatzungsmitgliedern an Bord war während eines Sturms wegen Problemen mit dem Antrieb in Seenot geraten. Fast 500 Passagiere wurden per Hubschrauber an Land gebracht. Die restlichen knapp 900 trafen am Sonntagnachmittag mit der Viking Sky in Molde ein, nachdem drei von vier Motoren des Schiffes wieder gestartet werden konnten. Insgesamt 27 Menschen mussten in Krankenhäusern behandelt werden. In der Nacht zum Sonntag gab es in Köln gleich zwei blutige Streits. Dabei ist ein 43-Jähriger im Kölner Stadtteil Mülheim auf offener Straße erstochen worden. Nach Angaben der Polizei kam es in einer größeren Männergruppe zunächst zum Streit. Ein 21-Jähriger soll dann anschließend auf das Opfer eingestochen haben. Der 43-Jährige starb kurze Zeit später im Krankenhaus. Bei einer anderen Auseinandersetzung im Stadtteil Kalk wurde ein 52-Jähriger auf seiner Geburtstagsfeier vor einer Gaststätte mit einem Messer schwer verletzt. Er ist aber mittlerweile außer Lebensgefahr. Das sah doch schon deutlich besser aus als gegen Serbien. Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist mit einem Erfolg in die Qualifikation für die Europameisterschaft 2020 gestartet. Das deutsche Team gewann am Abend in Amsterdam glücklich, aber nicht unverdient gegen die Niederlande mit 3 zu 2. Uli Reitinger berichtet für die dpa. Uli, die erste Halbzeit konnte sich ja mal richtig gut sehen lassen.
3: Ja, ich würde sogar so weit gehen, dass es die beste deutsche Halbzeit war seit dem WM-Desaster. Sané und Gnabry sorgten für die hochverdiente 2 0 Pausenführung. Vor allem Gnabrys Treffer war einfach traumhaft. Er sagte nachher bei RTL. Die erste Hälfte war sensationell von uns, ganz, ganz wichtig und gibt uns einen enormen Push. Deutschland hat Holland in der ersten Halbzeit einfach überrascht. Das fing schon mit der Aufstellung an. Löw hat ja gleich sieben Neue gebracht im Vergleich zum Serbienspiel. Und dann hält Neuer auch noch zweimal sensationell gegen Babel. Das wird ihm im Zweikampf mit Ter Stegen richtig gut getan haben.
0: Man konnte es dann nicht so richtig glauben. Die zweite Halbzeit war ganz anders.
3: Naja, ich kann mir vorstellen, dass es in der holländischen Kabine mal richtig gerappelt hat in der Halbzeit. Deutschland hat ja auch in der zweiten Halbzeit nicht wirklich schlecht gespielt, aber die Holländer haben einfach mal richtig aufgedreht. Umso zufriedener war Bundestrainer Löw bei RTL, dass das deutsche Team nicht auseinandergefallen ist. Ganz im Gegenteil.
2: Was ich jetzt gut fand, dass wir irgendwie zum Schluss irgendwie nochmal daran geglaubt haben, mhm. die Mannschaft hat den Glauben nicht verloren, dass wir das Spiel gewinnen können.
3: Nico Schulz sorgt mit seinem Lucky Punch, mit dem glücklichen Siegtreffer endlich mal wieder für einen Glücksmoment, wie ihn Fans und Spieler schon lange nicht mehr hatten.
0: Was sagt das Spiel jetzt über den Umbruch bei der deutschen Mannschaft?
3: Naja, die Mannschaft wusste ja vor der Partie nicht so richtig, wo sie steht. Und jetzt wissen alle im deutschen Lager, die Qualität ist da. Wille, Moral und Einsatz stimmen. Und es war einfach auch mal wieder wichtig, so ein Spiel nicht am Ende unglücklich zu verlieren, sondern glücklich zu gewinnen. Marco Reus bei RTL.
1: Eine Menge Selbstvertrauen. Einfach für die Stimmung ist es unheimlich wichtig. Klar, wir sind von neu gestartet und von daher war das enorm wichtig, dass wir beim großen Konkurrenten gewonnen haben.
3: So oder so ähnlich haben sich fast alle nachher geäußert. Die Erleichterung ist riesig. Es war der zwölfte deutsche Sieg in einem Qualifikationsspiel in Folge und der erste Erfolg in Holland seit 1996.
0: Vielen Dank Uli für deine Einschätzung. Schauen wir auf die Themen heute in der Rheinischen Post. Das dürfte verdammt teuer werden. Die Straßen- und U-Bahn-Systeme in NRW müssen in den kommenden Jahren zu großen Teilen neu gebaut werden. In einem Gutachten im Auftrag des NRW-Verkehrsministeriums, das unserer Redaktion vorliegt, heißt es bis 2031 bräuchte es über 3 Milliarden Euro. Weiter heißt es, ein Großteil von 1700 Gleiskilometern der U- und Straßenbahn in NRW, 21 Kilometer Brückenbauten und rund 2500 Bahnsteige werden bald so marode sein, dass es innerhalb der nächsten Jahrzehnte komplett ersetzt werden muss. Mehr zu diesem Thema lest ihr heute auf der Titelseite der Rheinischen Post. 48.000 Tonnen Schutt auf einen Schlag. Nach der Sprengung eines Hochhauses am Sonntag in Duisburg stehen noch fünf weitere weiße Riesen. Zwei davon gehören der Stadt Duisburg. Diese sollen vermutlich in absehbarer Zeit gesprengt werden. Bei den anderen Häusern sind die Besitzverhältnisse offenbar noch nicht abschließend geklärt. Anders als beim ersten Hochhaus wird bei einigen anderen mit massivem Protest der Anwohner gegen die Sprengung gerechnet. Schon jetzt hängen an Balkonen rote Handtücher, was heißen soll bis hierhin und nicht weiter. Auf dem Gelände der Hochhäuser soll ein Park ohne Wohnbebauung entstehen. Dafür sei jetzt der Weg frei, sagte NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach gestern bei der Sprengung. Zitat, der Stadtteil kann neu gestaltet werden. Naherholung und ein attraktives Lebensumfeld sind wichtig. Genauso wie modernes und barrierefreies Wohnen, so die Ministerin. Auch mehr zu diesem Thema lest ihr in der heutigen Montagsausgabe auf der NRW-Seite. Die aktuelle Folge des Aufwachers wird euch präsentiert von unserem Partner der Rheinischen Hochschule Köln, der Hochschule für Vollzeit, duale und berufsbegleitende Bachelor- und Masterstudiengänge. Studiere an einer der größten privaten Fachhochschulen des Rheinlandes. Genieße den Vorteil kleiner Kursgrößen und die kombinierte Lehre und Umsetzung von theoretischen und praktischen Inhalten. Vom klassischen Fachbereichen wie Ingenieurwesen über Medizin, Ökonomie und Gesundheit, Wirtschaft und Recht oder Medien bis hin zu den dualen Studiengängen am Standort in Neuss ist für jeden Geschmack ein Studiengang dabei. Alle Infos gibt es unter www.rfh-köln.de. Was wird heute wichtig? Das Brexit-Chaos nimmt kein Ende und spitzt sich diese Woche vielleicht noch einmal zu. Denn Premierministerin Theresa May gerät immer stärker unter Druck und könnte schon bald von ihrem Kabinett zum Rücktritt gezwungen werden. Am Wochenende demonstrierten erneut hunderttausende Briten und forderten ein zweites Brexit-Referendum. Das britische Parlament will heute über das weitere Vorgehen beraten und Überraschungen sind nicht ausgeschlossen. Philip Detlefs berichtet aus London für die dpa. Philipp in britischen Medien ist von einer Schicksalswoche für May zu lesen. Was würde denn ein Rücktritt für den Brexit bedeuten?
1: Ja, das lässt sich nur schwer vorhersagen. Das hängt nämlich davon ab, wer bzw. was für eine politische Person auf May folgt. Spekuliert wird zum Beispiel, dass Vizepremierminister David Lidington das Amt übergangsweise übernehmen könnte. Und Lidington gilt als EU-freundlich und pragmatisch. Das gebe also Hoffnung auf neue Lösungsansätze für einen geregelten Austritt, vielleicht auch sogar einen überparteilichen Kompromiss. Wird es aber wiederum ein Brexit-Hardliner wie zum Beispiel Umweltminister Michael Goff, dann könnte es womöglich doch wieder in Richtung eines Brexits ohne Abkommen gehen.
0: Dabei hieß es doch eigentlich, der sei erstmal vom Tisch. Das britische Parlament hat sich dagegen und für eine Verschiebung ausgesprochen. Die EU hat bis 12. April zugestimmt. Wie ist denn nun der Status?
1: Ja, Also rein von der rechtlichen Situation ist es so, dass der 29. März noch gesetzlich verankert ist. Dieses Datum muss das britische Parlament erst noch formal streichen bzw. dafür den 12. April im britischen Recht fix machen. Und da gibt es dann ein ganz geringes Risiko. Wenn es jetzt nämlich eine richtig chaotische Woche wird und das dann irgendwie scheitert mit dem Streichen bzw. mit dem Ändern des Termins, dann haben wir womöglich doch noch am 29. März, also schon an diesem Freitag, den befürchteten, ungeregelten No-Deal-Brexit.
0: May mit der ganzen Situation um.
1: Ja, die hat ihrerseits erstmal Druck ausgeübt mit einem Brief an die britischen Abgeordneten. Darin hat sie damit gedroht, die dritte Abstimmung über ihren Brexit-Deal ausfallen zu lassen, wenn wieder keine Mehrheit in Sicht ist. Und die ist derzeit nicht in Sicht. Ja, und das schmeckt natürlich vielen nicht. Denn dann müsste London in Brüssel nochmal um einen längeren Aufschub bitten und dann auch an der Europawahl teilnehmen. Und das ist was, was eigentlich keiner so recht will.
0: Vielen Dank dir, Philipp. Auf rp online erfahrt ihr natürlich alles über die Entwicklung. Werfen wir noch einen Blick aufs Wetter. Und ich habe für euch zum Wochenbeginn leider keine schönen Aussichten. Es wird ungemütlich und stürmisch. Vereinzelt fegen sogar Sturmböen bis 88 km pro Stunde über uns hinweg. Ab dem Vormittag lockert der Himmel zwar ein bisschen auf, aber es bleibt meist bewölkt und Schauern sind immer wieder möglich bei maximal 10 Grad. Heute Abend in der Nacht und auch am Dienstag dann trocken, trotzdem weiterhin überwiegend bewölkt bei 7 bis 8 Grad. Es wird also wieder ein bisschen kälter. Packt euch schön warm ein und kommt gut durch die Woche. Mein Name ist Laura Harlos. Tschüss.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.